0: Ja, hallo, hier ist wieder euer Ensonic. Heute mit Ensonic on Tour. Ich habe mich mit dem Lars im Wildpark in Moritzburg getroffen. Es geht um Stative, mächtig große Objektive und um Naturfotos.
1: Also das ist eine
0: Okay, die Übung war schon mal ganz klasse und jetzt nehme ich auch tatsächlich auf. Ich stehe in Moritzburg im Wildgehege und streife hier so durch, denn wir wollen mal gucken, ob wir nicht hier zukünftig einen Happy Shooting Workshop machen können. Und die Idee hatte der Lars, der hat mich jetzt hierher eingeladen. Der steht hier gerade neben mir. Lars, stell dich doch mal vor. Ja,
1: also zweiten mal. Ja, gerade <lacht> eben hat es also nicht geklappt, tolle Technik. <lacht> ja. ja, also ich bin der Lars, komme aus der Sächsischen Schweiz, <lacht> bin leidenschaftlicher Naturfotograf, betreibe eine kleine Naturfoto-Webseite www.brückler-naturfoto.de, Brückler mit u -E, wer es gerne nachschlagen möchte. Und ich bin zusammen hier mit dem Boris unterwegs und schaue mal so ein bisschen, ob sich die Gegend für einen Naturfoto-Workshop im Sinne von Happy Shooting eignen würde.
0: Ganz genau. Aber mit dir dabei ist auch noch deine Frau, die gerade den Kopf schüttelt. Aber stell ich wenigstens mal kurz vor, dass als Beweis, dass wir hier auch weibliche Verstärkung haben. Hallo, ich bin die
1: Rita und auch dabei.
0: Genau. Und ihr Akku von der Kamera ist leider ausgegangen. Ja, das ist bedauerlich. Und ihr
1: geiziger Freund hat ja noch keinen zweiten gekauft.
0: <lacht> Tja, so sieht das nämlich aus. Ja, warum habe ich jetzt das Aufnahmegerät rausgeholt? Lars hat mir tata, sein Stativ gezeigt. Nicht, was ihr jetzt denkt, sondern ein Dreibein-Stativ. Ja, was hast du denn da für ein tolles Stativ? Ja,
1: also pff, es handelt sich also um ein Carbon-Stativ der Firma Faisol. Das ist das Modell CT3472. habe ich mir äh, vor einiger Zeit mal gekauft für die Verwendung mit einem großen 400mm 2.8L. Das ist ein recht kompaktes Stativ, 55 cm Packmaß,
0: 1,6, 1,7 Kilo. Also mal kurz als Vergleich. Einige haben auf den Workshops mein Felborn Sherpa Pro 530 CF, kennt mal ganz tolle Namen, also das 530er Carbon Stativ gesehen. Dieses Feisol hier von, von Lars ist zusammengepackt, kürzer als meins. Und aufgebaut wahrscheinlich noch ein klein wenig höher. Ein klein wenig ist übertrieben, das ist deutlich höher, ja. untertrieben deutlich höher.
1: Also wir sind gemessen bei 1,52 Meter
0: Höhe ohne Mittelsäule, weil eine Mittelsäule hat es nicht. Nee. hat oben nur so ein, ist das ein Drehteller? Nee, ist fest oben.
1: Ne? Nein, man kann es rausnehmen. Es ist also wie eine, eine Art Kalotte, aber die Größe stimmt nicht mit den normalen Kalotten überein. Es hat also 72 mm Durchmesser. Eine Öffnung, man kann eine Mittelsäule nachrüsten oder auch einen Auslegerarm, so einen
0: Querträger. Mhm. Also so ein modulares Modular System aufgebaut. Und ein Ganze. Haken ist unten drunter auch? Die Sache hat einen Haken, ja. Die Sache hat einen Haken, also kannst du noch Gewicht hängen. Ja, Rucksack.
1: Beispielsweise. Mhm. Ja, hat also eine Tragkraft angegeben von 12 Kilo. Ich habe drauf gesessen und es hält. Mhm. Ja, du bist jetzt aber auch ein sehr schlanker sportlicher Typ. Schlank und sportlich, da sagt meine Freundin was anderes. <lacht> Nein, 72, 73
0: Kilo, aber ja. das hält. Ja. Ähm, so, jetzt hast du Drehverschlüsse. Wie viele Auszüge? Drei Auszüge, ne? Genau. Drei Auszüge, Drehverschlüsse. Und jetzt habe ich übrigens verstanden, warum viele Leute Drehverschlüsse hassen. Denn ich habe gerade versucht, mit meiner mir ange, äh, angewohnten mit Technik, wie ich es vom Fellborn her kenne, dieses Stativ aufzubauen. Ich bin kläglich gescheitert. Tja, das ist eine Frage der Gewohnheit. Also...
1: Ich selber habe noch nie ein Stativ gehabt, was äh, solche verdrehsicheren Beine hatte. Es ist einfach bloß eine Frage, ob man es von oben oder von unten her äh, auszieht. Fängt man beim obersten Beinsegment an und hört beim letzten auf, ist es überhaupt kein Problem und eine reine Gewohnheitssache. Ich hingegen hatte viel größere Probleme und habe es immer noch mit meinem Manfrotto-Einbein, dass ich mir ständig die Finger einklemme.
0: Da hast du einen Klemmverschluss, ja. 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 Da bin ich ja genauso der Typ, diese Klemmverschlüsse, die hasse ich wie die Pest. Ich habe, wie gesagt, im Geschäft mal so zwei, drei Stative ausprobiert, die diese Klemmverschlüsse hatten. Manfrotto war auch dabei und ich hatte mir sofort die Finger geklemmt und habe ich gesagt, das brauche ich nicht. Ich habe Drehverschlüsse genommen, wegen dieser Antiklemmerei. Aber mein Fellborn hat halt, das ist dieser Punkt, du sagst verdrehsicher. Das heißt, die, die Beine selbst können sich nicht drehen. Ja. Man, also, ja, man kann sie rein und rausschieben, aber man kann sie nicht rotieren. Und genau das hilft mir halt bei meinem Fellborn, wenn ich alle, äh, wie sagt man, Befestigungen, Schellen, wie auch immer, wenn ich die ja. alle öffne, dann kann ich alle Beine auf einmal rausziehen und dann in einer beliebigen Reihenfolge die Teile festdrehen. Und hier ist es schon wichtig, dass man von unten nach oben arbeitet. Ja. Aber was man sagen muss, das Ding macht einen unglaublich robusten Eindruck. Es ist verdammt leicht. Also man nimmt das wirklich auch einfach mal mit. Steht aber extrem stabil. Also wir haben es ja mal kurz hingestellt, ja. ohne Kamera drauf. Es ähm, steht auch mit Kamera super. ganz stabil. Ja, da wird es eher stabiler stehen, weil du <lacht> ja, dann halt Gewicht oben drauf hast. Aber jetzt auch selbst so, ja. absolut Sahne. Klasse. Ja, ja, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter. Du hast nämlich noch einen ganz tollen Kopf, aber da reden wir nachher später drüber. Ich mache erst mal wieder Schluss. Okay. Ja, inzwischen sind wir einen kleinen Rundgang gegangen. Noch nicht so wahnsinnig viele Meertiere gesehen. Also immer noch dieselben Rot, Wild, Reh, was auch immer Tiere. Mit Nachwuchs übrigens. Ganz süß. Der Lars hat sein Stativ aufgebaut und einen Stativkopf draufgesetzt. Wie ihr ja alle wisst, im Dreiteiler besteht ein Stativ immer aus drei Teilen. Nämlich dem Stativ, dem Kopf und der Schnellwechselplatte. Was hast du denn jetzt hier für eine Konstruktion drauf? Das sieht ja ziemlich gefährlich aus.
1: Ja, was aussieht wie so eine äh, Panzerfaust, das ist äh, momentan das 400er auf dem Gimbel. Das ist ein UA 180, auch von Faisal. Das ist ein zweiarmiger Gimbelkopf, sagt man auf Neudeutsch. Das ist also ein Teleschwenkbügel und Sinn der ganzen Sache ist es, das Objektiv so zu positionieren, dass es im Schwerpunkt ausgerichtet ist. Und das Ziel der ganzen Sache ist, man kann es schwerelos manövrieren auf dem Kopf. Man kann das quasi mit dem kleinen Finger antippen und es bleibt in der Position stehen, wo man es eben haben möchte. Sehr leicht. Also dieses 8-Kilo-Objektiv fühlt sich wirklich schwerelos an.
0: Ja, also wer schon mal im Planetarium war, der hat sowas schon mal gesehen in Groß, nämlich der Projektor in der Mitte, der ist ganz ähnlich aufgestellt. Der kann sich bloß auch noch, na, seitlich drehen können wir es ja auch noch, ne? Mhm. Ja, ja, ist auch noch praktisch. Also wir haben quasi so ein großes U, in diesem U ist dann nochmal so eine kleine Schaukel drinne und auf dieser Schaukel ist jetzt quasi das Objektiv befestigt, an dem Objektiv hängt die Kamera. Ja, und die Schaukel, die kann man jetzt eben rauf und runter wippen in diesem U. Und dieses ganze U, das kann man eben nach links und rechts drehen auf dem Stativ oben drauf also auf dem Kopf. Ja, und die Kamera können wir jetzt natürlich auch noch rotieren, weil natürlich ähm, diese Stativschelle von dem Objektiv, die hat ja auch so einen Feststellring. Das heißt, da kann man dann die Kamera dran drehen sozusagen. Also frei beweglich in allen Dimensionen. Und ich habe es tatsächlich ausprobiert. Man muss hier nichts festdrehen oder festklemmen, wie man es vom Kugelkopf kennt oder so etwas. Man muss hier keine Friktion oder irgendetwas einstellen. Sondern es geht nur darum, dass die Kamera mit dem Objektiv tatsächlich im eigenen Schwerpunkt liegt, ruht sozusagen. Mhm. Und da ruht sie dann auch, egal wo man es hinkippt. Egal, ob man. Jetzt zeigen wir zum Beispiel gerade fast direkt nach unten und die Kamera bleibt da einfach stehen. Und jetzt zeigen wir mal... Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich mache es halt trotzdem. Jetzt zeigt man direkt nach oben und es bleibt da stehen. Oder genau gerade und es bleibt da stehen. Das ist faszinierend. Wo liegt man preislich mit sowas? Mit dem Kopf? Also der Kopf ungefähr 400 Euro. Da wisst ihr schon mal, was auf euch zukommt. Ja. Aber was hat das Objektiv ungefähr?
1: Das sind 8000.
0: Da fällt der Kopf dann auch nicht mehr auf.
1: Ja, deswegen spielt es keine große Rolle mehr. Wenn man einmal investiert hat, dann kommt es aufs Stativ nicht mehr an. Und ohne Stativ möchte ich das Objektiv nicht einsetzen.
0: Nee, ich hatte es auch kurz im Einsatz mit dem Einbeinstativ, war ich mit dem Ding kurz unterwegs. Und selbst mit dem Einbein, das ist schon, das muss man schon üben.
1: Ja, so ist es. Vor allen Dingen den Ausschnitt dann irgendwann zu finden und nicht zu wackeln auf dem Einbein, das ist nicht ganz ohne. Hier geht es relativ einfach. Bei dem, bei dem Gimbelkopf auf dem Dreibeinstativ, da ist es nicht ganz so schwierig, weil es ja in der Position stehen bleibt, wo man es eben loslässt. Und es wackelt auch nicht und dementsprechend ist es halt etwas einfacher als auf dem Einbein.
0: Man muss nur sehr ruhig den Auslöser antippen.
1: Am besten Spiegelvorauslösung mit einem Kabelfernenauslöser und dann geht's. Ja.
0: ja, sehr angenehm, wenn man draußen in der Natur unterwegs ist. Man hat quasi überhaupt gar kein Gewicht mehr in der Hand. Es steht alles da und man kommt trotzdem überall hin damit. Ja. Außer man kommt nicht so schnell nah ran oder wieder zurück, weil ein Zoom-Objektiv ist es nicht. Nein, das ist es nicht. Durch die feste, feste Brennweite <lacht>
1: ja. ist es eben etwas unflexibel.
0: Sneakerzoom, Sneakerzoom. ja. Wir hatten es gerade, ne? Ja, so ja. ist es. Also, und, es waren Rita hat gerade ein Reh gestreichelt. Ich wollte es mal eben schnell fotografieren. Das Einzige, was ich aus einer ordentlichen Distanz bekam, war ihre Hand. Dann bin ich noch ein Stück zurück. Da bekam ich etwas mehr Hand und etwas vom Reh. Und dann bin ich ganz weit zurück ins Gebüsch gelaufen. Und da war dann also schon auch ein bisschen Kopf mit drauf.
1: Ja, super. <lacht>
0: Tolles Bild. Also, 400 mm ist klasse, 2,8 ist auch super, aber es ist kein Reporterobjektiv.
1: Nein. Ich nutze es auch hauptsächlich äh, im Ansitz aus dem Tarnzelt raus, auf Fuchs, Reh und so weiter. Aber es zeichnet sich auch so ein bisschen dadurch aus, äh, dass es halt sehr schön freistellt vom Hintergrund und dass der Sportler oder das Tier, je nachdem, dann eben wirklich aus dem Hintergrund in die Schärfeebene gesprungen kommt und man kann wirklich den Hintergrund vollkommen ausblenden. Insofern ist es ganz, ganz angenehm.
0: Aber wiegt wie viel?
1: Mit Kamera jetzt 8 Kilo.
0: Tja, viel Spaß ohne Stativ. Ja. ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Wir haben noch ein paar Wege vor uns und dann gucken wir uns mal an, was du dir für die Schnellwechselvorrichtung ausgedacht hast. Ja. <lacht> Ja, der Abend ist fortgeschritten. Ich weiß gar nicht genau, wie spät es ist, aber wir haben lecker gegrillt. Hast du eine Uhr? Neun. Neun. Ja, neun. Es wird langsam dunkel, also die, die hellen Sommertage sind schon wieder vorbei. Ja, es wird Herbst. Ja, deutlich. Wird auch kühler abends wieder. Aber noch ist ganz gemütlich hier. Ja, lecker gegrillt haben wir und ich hatte noch eine Aufklärung versprochen, nämlich, was benutzt du denn um dein Objektiv? Du schneidst ja nicht die Kamera auf, auf den Kopf, du schneidst das Objektiv auf den Kopf. Ja. Was benutzt du denn nun, um das Objektiv auf dem Kopf festzumachen?
1: Ja, als äh, Schnellspannvorrichtung setze ich da auf ak also zumindest auf eine ak kompatible Lösung. Die ist jetzt in dem Fall bei dem Gimbelkopf auch von Faisol. Ist also diese Standard-Schnellwechselvorrichtung, die bei dem Kopf dazu ist. Und ansonsten habe ich noch eine Hama Pro plate in mhm. einer ziemlich alten Version, die noch komplett aus Metall besteht. Und äh, eine ganz neue von Jottos. Die ist allerdings noch in der Obrobungsphase auf dem Einbein.
0: Die muss ich noch bewähren. Ah ja, okay. Ja, was ich nämlich auch gesehen hatte für diesen... Wie hast du den Kopf genannt? Ziemlich Affenschaukel. Affenscha <lacht> ja, Affenschaukel kann ich mir merken. Genau. Ähm, da musste man ja, haben wir vorhin schon erklärt die Kamera und das Objektiv so ausrichten, ein bisschen vorn, hinten, dass sie genau im Schwerpunkt ist. Und dafür kannst du jetzt ja nicht sowas nehmen. Ich habe ja hier so eine, so, eine, so eine runde Platte, wie heißt ja, es? Mini Connect. Mini Connect, ja. danke schön. Ja Mensch, ein halbes Bierchen und mir fällt der Name nicht mehr ein. <lacht> Mini-Connect heißt das genau und das taugt ja bei dir nun gar nichts, weil dann wäre es ja fixiert an einer bestimmten Stelle.
1: Ja, nicht nur das. Auch die Haltekraft von dem Mini-Connect ist einfach äh, so gering, dass man riesengroße Angst haben muss, dass es sich dann doch locker dreht. Also wo bei einem 70-200 oder bei einem 300-Blende 4 kein Problem ist, das hält es also problemlos, sehe ich bei 8 Kilo dann schon ein Risiko, was ich gar nicht eingehen will, weil es mir einfach zu teuer ist. Wenn es ich runterfällt, ich wär, würde mich
0: zu Tode ärgern. Ich weiß auch gar nicht, bis wie viel Kilo das Ding eigentlich ausgelegt ist. Aber da gibt es ja irgendwo sicherlich technische Daten.
1: Da müsste man mal bei Novoflex anrufen und mal fragen.
0: Ja, also ich habe ja heute dieses 400 mm mit Stärke 2.8 live gesehen. Ich durfte es auch mal ein Stückchen benutzen und mal über der Schulter tragen. Ich meine, Mini-Connect würde ich da nicht drunter machen. Ich hätte dann auch Angst um das Mini-Connect, muss ich sagen. <lacht> ja, das fetzt
1: es raus. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> nee, da gibt es eigentlich auch in der, in der ganzen Liga, gibt es dann eigentlich auch bloß noch die Lösung ak weil es einfach, der Markt gibt's ja, gibt ja nichts anderes mehr her. Es gibt keine anderen Lösungen. Jedes, jeder Gimbel ist ak kompatibel sei das jetzt von der Firma Wimberly oder von Kirk, dieser King Cobra oder auch der Sidekick. Alle haben sie diese da haben sie diese Arca swiss kompatiblen Schnellwechseleinrichtungen und das ist ja auch ganz sinnvoll, weil auch diese Platten in, in sehr langen Größen vorhanden sind, bis 20, 30 und noch mehr Zentimeter und dementsprechend kann man dann auch so ein Objektiv ordentlich ausrichten. Ja. Hat auch einen, einen Safety-Pin, also so eine... Rausfallsicherung. Mhm. Es kann also nicht einfach rausrutschen oder rausfluppen irgendwie. Extrem
0: wichtig bei diesen Jawohl. Objektiven.
1: Ist aber fast bei jeder, bei jeder AK-Swiss kompatiblen Schnellwechselvorrichtung
0: mhm. der
1: Fall. Eigentlich kann man das nur empfehlen.
0: Super. Ja, so viel dazu. Haben wir also quasi nochmal einen kleinen Stativ-Dreiteiler, jetzt mal aus der Sicht des Naturfotografen. Und das ist auch schon das Stichwort. Wir haben nämlich hier gerade lecker halt gegessen und kamen so ein bisschen ins Gespräch. Und dann stellte sich heraus, dass du eigentlich, eigentlich eine recht große Brennweitenlücke hast, beziehungsweise hattest. Mhm. Du hattest nämlich eigentlich was für Brennweiten?
1: Ja, also ähm, dadurch, dass ich hauptsächlich Tiere, insbesondere Vögel fotografiere, sind es natürlich eher die großen Brennweiten, die ich brauche. Und äh, das an, die andere Leidenschaft gilt so ein wenig der Landschaftsfotografie. Und dadurch hatte ich also ein 10 bis 20 Millimeter für die Landschaft mhm. und äh, dann eine kleine Brennweitenlücke zwischen 20 und äh, 400 mm. Ja. <lacht> Und äh, die habe ich dann mit so einem Superzoom geschlossen, mit so einem 18200er Tamron. Ich sagte, wenn schon billig, dann richtig billig. Also ist es ein 18200 ohne Bildstabilisator geworden. Das ist bei Blende 8 auch ganz scharf. Ähm. Es reicht so für Veranstaltungen und so weiter, wo es nicht so ganz so sehr drauf ankommt. Ja, wenn es nicht, nicht das
0: letzte Quäntchen Schärfe sein genau. muss, sondern wenn es darauf ankommt, die Personen festzuhalten. Ja, quasi. ist
1: auch so eine, so eine Scouting-Lens, sage ich jetzt mal für mich, wenn ich in einer Stadt unterwegs bin und weiß gar nicht, was auf mich zukommt und ich will jetzt keine 5 oder 10 Kilo Ausrüstung oder ein Trolley vielleicht noch mitnehmen, mhm. dann ist das diese Linse, die ich mitnehme und gut ist.
0: Ja, und das Interessante beim Naturfotografen ist natürlich das bevorzugte Objektiv. Also ich zum Beispiel habe ja quasi meine 5D gekauft mit dem KIT-Objektiv. Ja, ja, KIT in Anführungszeichen. Das war halt dabei. Das ist 24 bis 105. Mhm. Ist ja eine L-Optik, die zwar ein bisschen verzeichnet, also die macht durchaus Kissen und sowas und ja. Tonne. Aber macht halt sehr scharfe Bilder und hat Bildstabilisator. Das ist quasi mein Immer drauf. Und von anderen Leuten höre ich, die haben dann so ein 16 bis 35 oder das 18, 55, was mitkommt. Das ist so das Immer drauf. Das ist so dieser Allrounder. Da kann man viel mit erschlagen. Man kommt nah ran, man kann ein Porträt mitmachen. Du hast ja auch ein Immer drauf.
1: Ja, das ist das, Ist eben das 400mm 2.8, damit kann man auch viel erschlagen. Ja, man kann man kann auch Leute in der Gegend damit erschlagen. Eben, eben. Und es ist ja auch universell einsetzbar. Also man kann ja noch einen Konverter dazwischen schnallen, einen 1.4er oder einen ja. 2.0er Konverter. Das man
0: haben wir von auch schon festgestellt, als ich ja. sagte, es ist ja ein bisschen unflexibel, wenn man nur 400 mm hat und man genau. muss irgendwie in die Büsche schlagen, um irgendwie ein Porträt zu machen. So, so, so. Hast du ja gesagt, nur so unflexibel ist ja nicht, man hat ja noch einen Konverter. Genau. Also es geht immer noch mehr. Genau. Und gerade in der Naturfotografie
1: ist ja Brennweite durch nichts zu ersetzen, außer durch Brennweide. Mhm. Und dann ist es eben auch ganz nett, wenn man noch einen Zweifachkonverter in der Fototasche stecken hat.
0: Super. Ja. ja, hast du noch so außer der Hüfte geschüttelt einen letzten Tipp für den Naturfotografen?
1: Ja, also kann man ja nur Literatur von, von Fritz Pölking äh, zum Beispiel empfehlen. Oder mhm. auch die Zeitschrift Naturfoto ist sehr zu empfehlen, wenn es um Reiseberichte oder um, um, um kleine Reviews geht aus Sicht des Naturfotografen.
0: Mhm. Ja. Sonntagmorgen, 8.30 Uhr ungefähr. Der Hahn kräht, eine Katze schnurrt sich um meine Beine und um die Fototasche. Das gibt Katzenhaare. Ähm, ja, und ich stehe wieder mal hier mit dem Lars in den ersten Sonnenstrahlen dieses schönen Sonntagsmorgens. Ja, gestern haben wir viel über Technik geredet, ne? Ja, so ist es. Stativ, Stativkopf, die Schnellspannung.
1: Ja, und das Stativ auch noch.
0: Ja, genau. Und das ist ja erstmal nur mal die Grundvoraussetzung, damit du dein monströses Objektiv überhaupt gehalten kriegst. Aber... Damit ist ja noch kein Foto gemacht. Du nee, machst ja hauptsächlich ich. was für Fotos natürlich? Ja, hauptsächlich äh, Wildtiere und Vögel. Also wirklich in freier Wildbahn sozusagen?
1: Ja, auch im, auch im Zoo und im Tierpark, aber schon äh, lieber in der freien Wildbahn. Es ist immer eine Frage der Zeit, ob man die hat, ob man sagt, man kann sich Stunden ins Tarnzelt setzen und äh, der Dinge harren, die da so kommen. Man muss halt auch mal damit rechnen, dass man halt ohne Bild nach Hause
0: kommt. Mhm. Da sind wir nämlich schon genau beim Thema, wenn du in der im wilden Leben sozusagen, <lacht> also in der freien Wildbahn versuchst, Tiere zu fotografieren, Reier, Füchse, Wölfe, was nicht alles, mhm. dann ist das ja nicht so, dass man hingeht und sagt, da ist er und jetzt bleib schön sitzen, schau mal hierher, Baby, ich mache dich zum Star.
1: Ja, genau so ist es. Also es hat viel mit Tarnung mit und mit Anpirschen und so weiter zu tun. Gute Tarnung ist eigentlich so das A und O. Zumindest hier in der Sächsischen Schweiz ist es so, dass die Tiere eigentlich eher scheu sind. und sobald sie einen erblickt haben auf 100 Meter Entfernung, sind sie eigentlich weg. Und wie tarnst du dich dann? Ja, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Einmal äh, mit einem ähm, Tarnnetz könnte man sich tarnen, das äh, wirft man sich dann einfach über in dem Moment. Man äh, bricht also die Silhouette, die eigene und damit nimmt einen das Tier nicht mehr so wahr. Eine andere Möglichkeit wäre ganz einfach äh, ein Tarnzelt, so wie wir es jetzt gerade vor uns stehen haben. Genau, das wollen wir gleich mal aufbauen. Jawohl. Ja, und äh, sowas wie ein Ghillie-Suit, also das äh, kommt für mich nicht in Frage weil dann habe ich Angst, dass mich die Leute hier rundherum für verrückt erklären. Ein was für ein Suit? So ein, so ein Ghillie-Suit ist das, äh, das baut sich das amerikanische Militär, ich weiß nicht, ob es andere Militärs auch verwenden. Äh, die basteln sich aus irgendwelchen Stofffetzen einen Anzug, der dann so aussieht, als wären sie ein in, moor monster <lacht> Ach, sowas, wie man aus Asterix kennt, wo die dann quasi als Busch durch den Wald gelaufen genau sind. Genau so ist es. Und das sieht täuschend echt aus. Kann man auch fertig kaufen alles, aber
0: dafür bin ich nicht der Typ. Ja, super. Ja, schade. Hätte ich jetzt gerne mal gesehen, hätte ich auch direkt ein Bild von gemacht, aber hast du leider nicht. Nein. Ja, dann hast, hast du gesagt, du hast hier einen Fuchs in der Nähe. Genau. Und um den zu fotografieren, musst du es ziemlich früh raus. Wie so, läuft das ab? So ist es. Also der Fuchs, der hat die Gewohnheit, morgens so gegen fünf
1: und oder sechs äh, rauszukommen aus seinem Bau. Dann läuft er seine Runde, äh, guckt, was so alles Neues gibt. Mhm. Und dann geht er wieder. Ist also ein Rundenläufer. Okay. Der hat seine, seine angestammten Wege und auch so seine annähernd festen Zeiten, wo er kommt. Das Problem ist, wenn er mich einmal gesehen hat, ist er weg.
0: Und deswegen... Tarnen. Und das bedeutet, wann stehst du dann
1: auf? Das heißt, um vier aufstehen, spätestens halb fünf los. Jetzt ist es vielleicht sogar schon
0: zu spät, halb fünf. Mhm. Aber im Winter beispielsweise, da reicht es, wenn man um fünf losfährt. Das heißt, der Trick ist, da zu sein, bevor das Tier kommt, damit es dann, wenn das Tier kommt, vielleicht entdeckt, da ist was Neues, aber nicht unbedingt das jetzt mit Menschen assoziiert. Genau.
1: Eine andere Alternative wäre jetzt dort eine, eine feste Tornhütte hinzubauen, wo er sich dran gewöhnen könnte, aber da gibt es wohl rechtliche Probleme. Auf dem, auf dem Feld. Das ja, kannst du nicht einfach nicht. auf den Acker
0: gehen und da mal schnell eine Hütte Richtig. hinbauen. Richtig, das so funktioniert. Dann brauchst nicht. du den Bauantrag und genau. Grundstückrechte? Und so ist es. Also ja. das, ist ja kein, das ist ja auch kein Zelt, was wir hier
1: vor uns haben, sondern das ist ja bloß ein, ein Windschutz, oder ein, wie auch immer man sagt, weil es hat keinen Boden. Mhm. Damit sind wir rechtlich also abgesichert. Das ist also kein Zelt. Wir zelten nicht, wenn wir das irgendwo aufbauen, sondern wir haben einen,
0: einen Windschutz, wie auch immer. Genau. Ah, so ist cool. Es. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir das doch jetzt einfach mal auf. Ja. Warte mal, ich mache mal ein Bild vorher, nachher. Okay. Halte mal kurz das Aufnahmegerät. Ja, das kommt so. also
1: in so einer tollen Tragetasche hier. Das, ist in so das sieht so
0: ein bisschen aus wie so eine Reflektortasche eigentlich. Ja. Es ist nur ein bisschen dicker.
1: Genau. Du sagst schon, die Technik ist die gleiche wie beim Reflektor bei vielen. Das ist also so ein Gestänge gibt es dazu. Und das
0: Zelt an sich, das ist so ein Wurfzelt, das ist also mit Metallringen. Oh, warte mal, das heißt das wirfst du gleich und dann klappt das auf. Das so in etwa. Ja, dann halte ich mal gleich die Kamera drauf. Moment.
1: 3, 2, 1.
0: Ja, das sieht jetzt erstmal aus wie ein getarnter Reflektor. <lacht> so ist es. So.
1: Das ist auch schon der erste Teil.
0: So, das sieht jetzt aus wie, ja, wie vier fast mannshohe Reflektoren, die quasi quadratisch angeordnet sind, mit Stoff verbunden. Ist jetzt ja wie so ein aufgeschnittener Karton, wo man als Kind immer drin gespielt hat.
1: So ist es. <lacht> und das Ganze in, in Max 4 <lacht> HD-Tarnmuster.
0: Ja, Max 4 muss man jetzt sagen, das ist so ein Tarnmuster. Und da sieht man quasi naturidentisch gedruckte äh, Laubblätter drauf und Gehölz und sowas.
1: Das könnte man jetzt mit Dach verwenden. Wir bauen es einfach mal fix drauf. Und in weit weniger als eine Minute steht das Zelt in der Regel. Ja, Normalerweise könnte man jetzt noch oben in ein Gestänge reinmachen. Man könnte es auch jetzt noch festmachen mit Heringen. Das sparen wir uns jetzt einfach mal.
0: Einfach bei Wind, damit es auch nicht Weil wegfliegt. Wind,
1: bei Wind fliegt es halt sonst weg. Das ist richtig. Was jetzt hier so eine Eigenheit von dem Zelt ist, ist es innen, also schwarz beschichtet. Ähm, nichts ist ungünstiger, als wenn man mit dem Zelt irgendwo auf einem, auf einem Hügel sitzt. Die Sonne steht etwas ungünstig und man sitzt quasi optisch fast im Freien. Mhm. Also es gibt Zelte, da leuchtet man direkt. Das leuchtet durch, man sieht die Silhouetten und damit ist man natürlich auch nicht mehr getarnt. Mhm. Hier ist es so, dass das Innen schwarz gummiert ist. Das schließt Gerüche ein, das, schließt auch, das lässt Licht also nicht durch und man ist also vollkommen unsichtbar. So eine Guter eine ganz, ganz nette Sache. Hat auch so ein paar lustige kleine Laubfetzen hier, so eine, so eine Applikation dran und äh, soll wohl irgendwie die Silhouette brechen. Naja, netter Gag, würde ich denken.
0: Ja, ist ein bisschen wenig dafür, oder? Ja, denke
1: ich auch. Also man könnte jetzt auch noch in ein Tornennetz drüber schmeißen und vielleicht noch ein bisschen Laub drauf werfen. Mhm. Aber bis jetzt hat es immer gereicht, also den Stress mache ich mir früh um vier nicht.
0: <lacht> und das Gestänge wäre jetzt wofür?
1: Das Gestänge ist dafür, dass das Zelt noch eine Kuppel bekommt okay. und dass das Wasser abfließen kann, wenn es doch mal drauf regnet. Ach
0: so, ja klar, sonst sammelt sich das oben mhm. und dann hast du eine schöne Pfütze auf dem genau. Zelt.
1: und das tropft dann irgendwann und du wunderst dich und denkst, toi. Hey,
0: dann muss man hast... wie früher beim Campen einfach mal gegendrücken. Dann.
1: Ja, und dann schwappt es wieder.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, Na, guck mal, die Katze ist auch schon drin. Ja. Ich gehe jetzt auch mal rein, dann kommt die Katze wieder raus.
1: Ja, der Katze
0: gefällt es dafür drin. Ist... Ah ja. Mhm. Ja, coole Akustik hier. Ändert ans Campen.
1: Ja, es hat auch was von Campen. Es ist wirklich so. Ähm, man sieht, es hat auch schon ein paar Gebrauchsspuren. Ja. Aber das ist halb so wild, denke ich. So, und dann äh, hat man hier verschiedene Sichtfenster. Man kann es also öffnen in, in drei Richtungen. Das Ganze hier mit Reißverschlüssen. Und dann hat es schon ein bisschen was von Jagd, weil das ist ja eigentlich kein Fotozelt, sondern es ist ursprünglich ein, ein Hunting Blind von, Aha. von der Firma Step.
0: Ähm, ist eigentlich für, für, Bogen, für Bogenjagd, ist also für die Jagd mit dem Bogen entwickelt. Zumindest. Das ist sowieso eigentlich mal ein Tipp wenn man als Fotograf unterwegs ist und braucht irgendetwas, dass man nicht nur nach Fotozubehör guckt, Richtig. sondern mal im Jäger- und im Anglerbedarf schaut. Genau. Da die haben nämlich ziemlich tolle Taschen zum Beispiel gibt es da und halt solche Tarnzelte und Richtig. alles mögliche Zubehör, was man auch für die Fotografie benutzen kann. Auch
1: was Kleidung anbetrifft. Man glaubt das manchmal gar nicht. Heute geht es noch halbwegs, heute Morgen. Aber wir hatten jetzt schon Nächte die letzten Tage, da waren wir dann wirklich bei 7, 8 Grad früh. Mhm. Und das im, im Hochsommer. Tagsüber haben wir 36 Grad und schwitzen im Freibad oder, oder auch nicht. Mhm. Und äh, nachts sind wir dann wirklich noch unter 10 Grad und dann ist es sehr unangenehm, wenn man früh mit einer, mit einer zu dünnen Hose oder mit zu dünnen Schuhen im Zahnzelt sitzt, sich nicht bewegt über mehrere Stunden. Das ist besser, man ist richtig angezogen. Zum Beispiel mit einem Thermoanzug. Mhm. Da ich auch im, im Winter fotografiere und auch bei minus 20 Grad
0: ist es dann ratsam, richtige Kleidung zu haben. Und du hast auch noch einen super Tipp gegen nasse Schuhe oder nasse Füße. Naja, das, das ist noch aus
1: Anglerzeiten. Also den Fuchs interessiert es nicht und, und mir rettet es einen Tag, wenn ich keine nassen Füße
0: habe.
1: Ich habe das immer so gemacht, dass ich mir zwei, drei gelbe Säcke mitgenommen habe. Die habe ich mir über die Füße gestülpt, über die Schuhe komplett und mhm. über die Hosen. Wenn man dann durch
0: hohes Gras laufen muss, dann werden eben die Schuhe nicht nass. Ja, klasse. Hier ja, aufrecht stehen kann man nicht drinne. Ist es nicht groß genug?
1: Nee, ist glaube ich auch nicht gedacht. Dafür ist es mehr so zum Sitzen.
0: Das heißt, man hat da noch einen Hocker oder irgendwas dabei? Ich habe
1: immer noch so einen, so einen äh, Camouflage-Campingstuhl dabei mit Dosenhalter. Mit Dosenhalter? Genau. Mhm. Dort steht dann immer das Telefon drin und äh, hört man ein bisschen Podcast nebenbei. Mhm.
0: Ja, worauf achtest du noch, wenn du dann Fotos machst, wenn der Fuchs dann kommt? Hältst du einfach drauf oder wie gehst du da vor? Nee, so ist es eigentlich nicht. Also meistens ist es ja so, dass man dann noch einen Konverter
1: nutzen muss. Dann ist das Fokussieren schon immer recht schwierig. Ich nutze also auch gern mal den Live-View in, in der Lupe, also mit, mit dieser Lupenfunktion, fünffach mhm. oder zehnfach. Ähm, Kabelfernauslöser und Spiegelvorauslösung ist bei solchen Brennweiten fast schon Pflicht, mhm. wenn es wirklich scharf werden soll. Und äh, dadurch, dass ich ja so in etwa abschätzen kann, wo der Fuchs langläuft, ich kenne den Bau, ich kenne die Strecke, weiß ich, wohin ich scharf stellen muss, ich kann vorher Licht äh, einschätzen, ich kann sehen, aha, weißabgleich und so weiter. Also es ist keine große Überraschung, mhm. zumindest beim Fuchs nicht. Bei anderen Tieren sieht das anders aus, dann ist schnelles Reagieren gefragt. Da wiederum kommt mir das Ganze entgegen, dass an dieser EOS 40D diese Custom-Funktionen dran sind, wo man sagt, man wechselt von einem Aufnahmeprogramm einfach ins andere und sagt sich, okay, man hat jetzt seine Presets gemacht, meinetwegen Blende 2.8, äh, ISO 800 am Morgen, lässt sich es manchmal nicht vermeiden, mhm. ähm, High-Speed Continuous
0: Shooting und dann geht's los. Also C1 ist ein Fuchs, C2 genau. ist Kranich, C3 ist... Na, C2
1: ist bei mir dann eher so äh, Libelle oder ah, okay. Makro in diese
0: Richtung. Aha. Und C3,
1: das ist so Family, also quasi ja. ISO-Auto und äh, JPEG. Um
0: und schnell mal den so Schnappschuss zu haben. Genau, so ist es. Vögel im Flug schon mal probiert?
1: Mit der 1er vorneweg, ja, das hat auch großen Spaß gemacht, aber mit Konverter und dem 400er... Ist einfach der Autofokus von der 40D zu langsam für ja. einen fliegenden Vogel. Also in Reiher, das mag noch funktionieren, aber letztens im, im Vogelpark Walzrode haben wir versucht, in, in, was war das, ein Adler, haben wir versucht, im Sturzflug zu fotografieren. Das ging nicht. Es ist einfach mhm. nicht hinterhergekommen. Macht sich zwar mit diesem Gimbal -Head ganz gut, man kann es auch schön verfolgen, aber ob es dann hundertprozentig scharf wird. Mh,
0: mehr Glückssache dann. Ist dann mehr Glückssache. Ja. Ja. Mensch, früher hatte man nicht mal Autofokus.
1: Richtig, dann hat man aber vielleicht auch keine Vögel Flugflug.
0: <lacht> Hat man gewartet, bis sie sitzen. Genau. Ja, ja, super, dass wir das nochmal gesehen haben hier. <lacht> Jawohl. Sehr spannend. Ja. Dann sag nochmal deine Webseite, für alle, die dich besuchen wollen. Jawohl, das ist äh,
1: www.brückler-naturfoto.de Brückler mit u -E. und dort findet ihr so Fotos, Reviews, kleine Tipps und so weiter. Alles,
0: was das Naturfotografenherz begehrt. Na, klasse. Also denn, vielen ja. Dank. Jawohl. macht's gut Dankeschön. und ja, super Informationen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen da draußen. Und wo ihr jetzt kommentieren könnt, das sage ich euch gleich alles noch. Bis denn, tschüss. Ja, danke Lars für dieses tolle Wochenende. Es hat wirklich viel viel Spaß gemacht und es waren ganz ganz viele tolle Informationen und für euch kommentieren geht auf www.nsonic.de. Nsonic -sonic schreibt sich N S O N I C. Da findet ihr auch nochmal alle Links und ein paar Bilder vom Ausflug und natürlich von dem Zelt. Und jetzt viel Spaß beim wilden Fotografieren. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.ensonicde.